0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo programa de diálogos y pensamientos. Ha sido un tiempo muy interesante para nosotros y queremos darle las gracias por su amor, por su paciencia, por estar con nosotros. Y queremos que estas pláticas no sean simplemente pláticas, sino que lleguen al corazón que establezcan algo más en su hombre interior, en su mujer interior, que traigan una amplitud en los tiempos que estamos viviendo. Y las últimas pláticas uh, repetimos realmente dos de las pláticas que tuvimos con el coronel de la Fuerza Aérea de Perú, bueno, ex coronel uh, de la Fuerza Aérea peruana, Carlos Valdivia, pero que eh, al yo volverlas a oír me recordó, me refrescó, me ayudó a entender en sus pláticas de, eh, la similitud que existe entre la forma en que al menos ellos trabajaban. Yo no sé si sigue trabajando o si así trabaja todo el ejército, pero la función que ellos tenían iba más allá de de una función de soldados en cuanto al concepto que tenemos, sino de una ayuda a la sociedad. Entonces hablamos y compartimos en ese tiempo la similitud que hay entre el ejército y la iglesia, porque realmente nosotros somos el ejército de Dios aquí en la tierra. Él es Jehová de los ejércitos, él es un dios de guerra, es un dios de paz, es un dios de amor, ¿verdad? Pero sabemos que hay una guerra, sabemos que hay una lucha uh, contra él, contra su iglesia, contra su reino y nosotros somos aquí la extensión inclusive en estos últimos tiempos que ha sido un tanto... <risa> Uh, interesantes para Patricia, para mí, para la familia, para algunos amigos que hemos estado en comunicación cuando estuvimos en el hospital. Uh, yo veía la cara de algunos de los enfermeros, enfermeras, sobre todo que nos entendían que yo les daba las gracias por su servicio y la cara que ellos hacían cuando yo les decía, porque saben ustedes, uh, son más que enfermeros, son más que servidores para ayudar son una extensión de las manos de Dios en nuestras necesidades y algunos se quedaban sin como y agradecían y algunos de ellos entendían y como que los ayudaba a yo sentí que en algunos de ellos hubo un cambio en su hombre interior, en la forma de servir, aunque la gran mayoría de ellos fueron amables, fueron serviciales. Pero nosotros somos, somos eso, somos la iglesia, somos la representación de Cristo aquí en la tierra. Y esa es nuestra función. Y sobre todo en un mundo como que el, el que estamos viviendo actualmente, porque... Definitivamente el mundo ya dio un cambio, bastante dramático e inesperado. Como que a todos nos tomó por sorpresa, uh, pero no a Dios. Dios ya nos había avisado con mucha anterioridad por medio de la palabra, de los tiempos que vendría claro, no sabíamos cómo ni cuándo, y al que a nosotros nos tomó por sorpresa, no lo tomó Dios. Él ya lo había visto. Ya nos había dejado ¿verdad? un aviso y también nos dejó una estrategia. Uh, un tipo de... Cuando yo meditaba en esto, pensaba un tipo de botiquín, ¿verdad? O de cajas, úsese en caso de emergencia. Uh, como un extinguidor o una manguera de incendio rompe el cristal verdad, para usarse en caso de incendio, como que Dios nos ha dejado a nosotros la respuesta para que en un momento de incendio, en un momento de un problema inesperado, uh, vengamos a la respuesta que Él tiene para apagar esos fuegos, para apagar esas luchas, para contrarrestar, esos problemas y Jesús nos lo dejó en casos de emergencia porque vemos que realmente uh, estos tiempos que nosotros lo asociamos definitivamente como la pandemia, como fue algo que provocó el cambio rápido e inesperado. El cambio ya se venía dando. Realmente, lo que estamos viviendo fue como un impacto, fue como una acción rápida de algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo en el mundo y en el ambiente espiritual, pero que se destapó o se activó por medio de la pandemia, por medio del famoso virus coronavirus, ¿verdad? Uh, el virus chino, que hemos leído tantas cosas, hemos escuchado tantas cosas. Yo creo que definitivamente es lo que yo creo, no sé usted qué cree, pero fue totalmente provocado con un propósito, con un propósito de control, con un propósito de temor, con un propósito de dominio, y lo vamos a entender mucho más, un poco más adelante en la plática, Jesús lo habló muy claro en Mateo 24, 25, en Lucas 21 uh, y nos da una profecía en Mateo 24 sobre todo de diferentes épocas, ¿verdad? Cuando él habla de que no quedaría piedra sobre piedra cuando sus discípulos quieren uh, presumir o Hacerlo ver la belleza del templo, ¿verdad? La belleza de la construcción del hombre, ¿ok? La construcción del hombre para adorar a Dios. Fíjate, ¿Sí eso era el templo. Una construcción del hombre para adorar a Dios. Pero Dios ya había dicho que él no habita en, en lugares o en templos hechos por mano de obra, por mano de hombre. Entonces ellos uh, para Israel era un orgullo y ellos lo dijeron y él, él dijo no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, lo que el hombre ha hecho para adorar a Dios por él mismo no funciona. Tiene que ser a la manera de Dios, conforme a Dios, conforme a un Dios eterno, conforme a un Dios espíritu. Y los que adoran a Dios lo tenemos que hacer en espíritu. Y verdad, como lo dice en Juan. Y ahí uh, nos da varias partes o varias, esa profecía ubica diferentes épocas uh, dentro de la iglesia, dentro del reino, como es esa y como hablo de los últimos tiempos también antes de su venida, que es en lo que se ha, ha enfocado últimamente la iglesia o estamos percibiendo un próximo
1: uh,
0: arrebatamiento como tu teología, no sé cuál es, yo creo en ello, lo habla bien claro la palabra, sobre todo entre salunicenses, que él aparecerá y seremos arrebatados, lo habla en Mateo, que dos estarán, ¿verdad?, uh, durmiendo, no será tomado, otro será dejado, estará en un Molino, no será tomado, no será dejado. O sea, nos, nos hace ver en diferentes formas el tiempo, la forma en detalle, no lo podemos saber, como no podíamos entender exactamente lo de la pandemia lo que estamos viviendo. Pero al estar analizando y estudiando, repasando otra vez Mateo 24, Lucas 21, algo de Daniel, algo de los profetas, Ezequías, etc., hay algo que me llamó la atención, uh, o algunos versículos con Mateo 24, 4, donde dice el mirad, que nadie los engañe. Mm. Cuidado, porque hay, hay muchas voces, hay muchas palabras, hay muchas teologías que están saliendo, que han salido, que estamos escuchando por los medios, y vemos que la afectación que se ha dado ha tenido mucho que ver también, o ha intervenido mucho la tecnología, que en cierta forma ayuda y en cierta forma también distrae o en cierta forma uh, perjudica porque mal informa y ahí es lo importante cómo recibimos y cómo tomamos la información que nos llega por los medios sociales hay un amigo Carlos Carpizo que escribió un libro uh, muy interesante hemos platicado en una de esas quiero hacerle una entrevista pero una, un diálogo con él uh, para todos ustedes, un hombre que muy entendido en la tecnología, en la juventud en estos tiempos, algo que yo uh, batallo, porque la, te la tecnología también nos ha llevado a otras cosas. Ayer que hablaba con una persona en, en el hospital, en, en el área de terapia, uh, yo le decía, ok, uh, Gracias por que me des todo en papel, me lo expliques mejor. Porque las cosas han cambiado. Le dije, uh, por ejemplo, ahora cada vez que uh, asistimos o vamos uh, a un laboratorio, habrá su portal médico, ¿verdad? Entonces ya te mandan un correo, hablas tu portal, tienes que dar uh, tu password, tu, tu entrada. Y para mí... Uh, mentalidad todavía del siglo XIV. Para los jóvenes es muy fácil. La verdad es, es parte de su chip, pero para mí, por ejemplo, yo batallo, ¿cuál es el password? ¿Cómo lo uso? ¿En dónde lo tengo? A veces te piden unas cosas, otras, otras. O sea, la tecnología ha facilitado en cierta forma, pero la, la tecnología también uh, en otra forma puede puede complicar o distorsionar muchas cosas. Y lo que me decía Carlos Carpizo cuando le mandé un video sobre la información que se está manejando, inclusive, uh, es un tema que no quiero abarcar, pero es un video interesante sobre los cristales, otros videos que me mandó un amigo, un pastor de un... Uh, científico francés, que desde 1996 él habló que vendría una un tipo de, de enfermedad donde iban a, a vacunar, iban a inyectar ciertos cristales, ¿verdad? O sea, cierta forma de tomar una información tuya por lo que hay en tu vida de tal forma que Ahorita y con la tecnología que hay, ellos lo dicen, pueden saber hasta en qué cuarto de tu casa estás. Lo vemos en las películas, ¿verdad? por cómo pueden ver cuánto rastrean desde el cielo a los enemigos y saben cuántos hay en cada lugar, etcétera, etcétera.
1: La tecnología
0: ya está ahí. Y las noticias de ayer, uh, me interesó ir como el sistema de seguridad de Estados Unidos está ahorita luchando también con los medios sociales, con las compañías principales como uh, Facebook, etc., en donde están haciendo investigación de todas las personas. O sea, saben en qué gastamos, saben qué comemos, saben todo. Y, y va en contra, o sea, Warrant, ¿cómo se dice Warrant en español? Sin, una, sin un permiso. Para entrar a tu casa a investigar, los sistemas electrónicos o las compañías están entrando a tu privacidad de comunicación, a tu privacidad de eh, los correos que mandas en WhatsApp en cada uno de los sistemas. Eh, la información está uh, para todos. Y él me decía, Palemón, es muy interesante lo que me mandaste. Lo que a mí me preocupa es el lado oscuro. Me gustó cómo le llamó, el lado oscuro de esa tecnología. ¿Ok? Hay un lado que, que no entendemos, pero vemos que nos ha ayudado también mucho en la forma de relacionarnos, ha cambiado. A mí me ha ayudado mucho también porque he estado en contacto con amigos, con pastores, que en cierta forma me había desconectado y que ahora nos hemos conectado, que estamos orando unos por otros, verdad, que estamos ayudándonos. Uh, y esta forma de lo que está causando este tipo de encierro, Uh, ha causado un temor, ¿verdad? Me gustó una noticia de Israel en donde en un salón de clases uh, de niños la maestra les dice a los niños ya no tienen que usar cubre, cubrebocas. Digo ya, ya no lo podemos quitar y se lo quitan y comienzan felices a romper, a tirar los cubrebocas. O sea, se ve que ellos mismos estaban como atados, ¿verdad?, y en el momento en que dicen, ya no lo tienen que usar en salón de clases, les vino una libertad. Y en cierta forma, todo esto ha provocado uh, un cierto uh, temor, un cierto guardarnos, ¿verdad?, al cubrebocas. Y esto ha funcionado diferente en diferentes países, en México todavía hay muchos problemas, en otros países Israel ya está entrando en otra libertad, igual que otros países. Estados Unidos está cambiando. Aquí en Texas ya el cubrebocas ya es realmente a discreción en la mayoría de los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que el mundo uh, o el sistema en cuanto a gobierno, en cuanto a una élite de poder económico que ha tomado un control sobre las masas, sobre las clases, un control sobre la población. Y vamos a entender un poco más de ello. Y que también me resaltó y que lo cito uh, el, en el primer libro, Héroes Anónimos, Tiempo de las Águilas. Quiero decirte que está muy actual, ¿eh?, <risa> Ese libro uh, se puede expander, se puede abrir, yo te recomiendo, no por venderlo, ¿verdad? No porque realmente uh, no crees que ganamos dinero con eso, ¿no? Pero, pero hay ciertas cosas como otros instrumentos más, como otras herramientas más que nos ayudan a entender. Y yo hablo ahí de las señales de los últimos tiempos que estamos se han ampliado las señales, en Lucas 21-26, yo lo sigo viendo, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra. El temor y la expectación. O sea, lo que estamos esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esa es la expectación, ¿verdad?, o sea, lo que va a suceder en la tierra, no nada más lo que está sucediendo, sino lo que puede suceder, también causa o puede causar un cierto tipo de temor. Pero para quienes conocemos a Cristo, y lo vamos a hablar un poco más en un momento, no debe ser causa de temor, sino estar abiertos a que la expectación, o sea, los cambios que seguirán dándose en la tierra, Dios ya tiene la respuesta y la solución para nosotros.
1: Y cuando él habla,
0: uh, nos da el motivo en este versículo. Dice porque las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿ok? <risa> Las potencias de los cielos. O sea, el reino invisible, la guerra entre uh, la oscuridad y la luz, entre los demonios, ¿verdad? Entre Lucifer, Lucero de la mañana. Uh, hay una guerra espiritual que definitivamente se refleja aquí en la tierra. Entonces, decir es lo que yo le llamo, tómalo a tu propio criterio, es lo que yo le llamo la Tercera Guerra Mundial. Así le he titulado esta plática, la Tercera Guerra Mundial. Porque durante un tiempo se ha hablado de una posible Tercera Guerra Mundial. Como dije, creo que en una plática mi nieto me preguntó, oye, Pale, uh, y así me dice ya, ya es adolescente, antes me decía, pale, vuelo, y me dice, pale, me dijo, ¿crees tú que va a haber una tercera guerra mundial? Le dije, no, la, yo veo en la Biblia que hay una guerra física, o sea, una guerra en la tierra hasta Gog y Magog, o sea, hasta después del milenio, donde un ejército como de 200 billones va a venir y van a pelear en Gog y Magog en Israel, pero esto después del milenio, pero yo no veo ninguna guerra física, pero sí veo una guerra espiritual. Y para mí, esa guerra uh, en el espíritu es lo que yo le llamo la guerra, la tercera guerra mundial. Y esa guerra es contra Israel y esa guerra es también contra la iglesia. Hablaba con un amigo, uh, un pastor, que hablábamos de los tiempos, hablábamos de lo que está sucediendo. Es, es un pastor que cree en lo sobrenatural, pero al mismo tiempo es muy científico. Es interesante cómo él maneja las dos áreas, ¿verdad? Uh, maneja muy bien las cosas prácticas de la Tierra, la ciencia, la tecnología, uh, pero también uh, lo es, entiende lo espiritual, la palabra, y él me decía, Palemón, es que en el 2020 las, los demonios de un nivel más alto han entrado en una acción muy fuerte. O sea, la palabra de Dios nos dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, sacerdotes, de maldad o sea, da, diferentes niveles de demonios. Y él dice entraron en actividad las huestes de oscuridad, las huestes demoníacas de niveles más altos. Entraron en una actividad uh, importante y muy fuerte sobre la humanidad. Hablando con otro amigo que tal vez le haga una entrevista hablamos hace unos días Uh, Lucas Márquez, de, él es chileno y coincidimos en muchas cosas uh, interesantes. Y él me dijo, Palemón, todo el problema y toda la guerra es contra Sion, es uh, contra Israel y contra nosotros, contra su iglesia. Y yo veo algo interesante. La primera guerra, la primera rebeldía se presentó en los cielos, con el cero de la mañana, con Lucifer. Cuando él quiso ser igual a Dios, quiso levantarse en contra de Dios, y son lo que en el libro de Ezequiel, toma los cinco yo, yo subiré, yo seré, el yo, el yo. Vemos que la, el humanismo se centra en el yo, o sea, el hombre queriendo ser su propio Dios, la ausencia de Dios en nuestras vidas, el considerar a Dios fuera de nuestras vidas, a Jesucristo fuera de nuestras vidas, nos hace pensar que nosotros tenemos el dominio y el control sobre nuestras vidas, que nos hace pensar que eso fue desde el principio, desde el jardín del Edén, cuando Satanás uh, tienta a, a Eva y le dice... Toma del fruto del bien y del mal. O sea, y lo vio codicioso, dijo, y serán como Dios, y tus ojos serán abiertos para entender el bien y el mal. O sea, te voy a decir algo: el centro de la creación de Dios es el hombre. Pero el centro de la creación de Dios, con nosotros, que nosotros lo vemos como lo temporal, como la tierra, como el universo. Realmente el centro de la creación de Dios es eterna. Es el hombre. Dice, sopló de su propia naturaleza, en Adán y Eva. Sopló eternidad en Ecclesiastes. Dice que él puso eternidad en el corazón nuestro, o sea, el propósito de la creación de Dios es la eternidad, es crear al hombre dándonos vida eterna para junto con él, para juntos disfrutar de su creación. Es interesante. Yo no sé cómo lo estás tomando, es algo teológico, pero yo quiero decirte que lo importante de Dios y del hombre necesitamos fijarlo en el eterno. Por eso nos dice, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Dios quiere que pongamos los ojos en Él, en un Dios que es un Dios eterno. Y que Cristo... Tomó forma de hombre, o sea, tomó un momento de lo temporal para hacernos partícipes de lo eterno, lo cual se perdió por medio del pecado de Adán y Eva. Y en el momento en que pecaron, el hombre perdió la vida eterna y él vino a recuperar la eternidad en el hombre por medio de la cruz del Calvario. Y vemos nosotros que realmente el propósito de Cristo, el propósito es la cruz muriendo Jesucristo hecho hombre para morir la cruz por nuestros pecados, para restaurar lo que se había perdido, la eternidad junto con Él en el hombre. Y el diablo ha querido tomar dominio sobre la creación. Ha querido, tener, ha querido tomar dominio sobre el hombre. ¡Guau! ¡Wow! Ha querido tomar dominio sobre la humanidad por medio de su influencia, por medio de la mentira. Por, medio, por eso dice Jesús, tengan cuidado que nadie los engañe. Porque la principal arma de Satanás es la mentira, ¿sí? es distorsionar la palabra, es hacernos pensar que nosotros podemos ser como Dios, o sea, ser independientes de Dios, cuando nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios y no en cuanto a no tener voluntad, sino a que nuestra voluntad se afine a la voluntad eterna de Dios, a su palabra y ser parte. Yo no sé si ya te estoy confundiendo, pero... <risas> Ahora, algo interesante que, que lo podemos ver aquí claro eh, en cuanto a la guerra contra Israel y contra la iglesia, en Mateo 24, 9 dice, entonces los entregarán a tribulación, y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mm. O sea, la tribulación en la tierra, la persecución, la maldad, uh, el, el, el asesinato de bebés en el vientre de la madre, el asesinato de hombres por medio de poner uh, un virus para matar, sobre todo, a la gente que ya no les es útil para los propósitos de ellos en el dominio de la tierra, para generar sus propias riquezas, sus propios dominios, su propio control. Dice, por causa de mi nombre. Uh, lo, de, lo digo ahí en, en, en el libro, también uh, en cierta forma. Uh, un artista, Williams, uh, dijo: el hablar la verdad se va a, a, va a provocar que seamos atacados. Cuando tú y yo hablamos la verdad, hablamos a Cristo, vamos a ser atacados. Es interesante. Mike Evans uh, es un judío mesiánico que uh, hizo un museo, tiene un museo, Amigos de Sion, ahí en, en Israel, y creó una red de oración por Israel donde hay cerca de 70 Millones de personas involucradas en la oración por Israel. Facebook lo canceló. Y ahorita trae una guerra inclusive legal en contra de Facebook porque lo cancelaron. O sea, él tiene una, una cadena de oración por Israel por medio de Internet. Por, lo tenía por medio de Facebook, en donde cerca de 70 millones de personas estaban orando. Al hablar por Lucas, con Lucas Márquez y hablábamos de Israel, me dijo, Palemón, ¿ha venido por mí una gran carga de oración por Israel? Lo estoy viendo, hace poco hice una entrevista que uh, me gustaría haber abarcado temas más importantes, o temas más... Uh, de esto con Chuy González, ¿verdad? que fue misionero mexicano en Israel por 10 años. En la oración por Israel veíamos cómo Irán, uh, la iglesia de Irán subterránea, está orando por Israel. ¿Por qué? Porque la guerra es contra Israel y contra los cristianos. Y estamos viendo ahorita que en Israel se están dando. Uh, muchos cambios, ahora un, un nuevo un gobierno nuevo que está tomando acciones diferentes también. Uh, podría hablar, espero, he estado leyendo noticias, he estado viendo cosas, pero uh, me cuesta trabajo a veces apuntar todo y darle orden. Y viene, viene eso, uh, yo veo bien las noticias también como Uh, al hablar sobre los tiempos que estamos viviendo, al menos aquí en Estados Unidos, uh, en las noticias, ¿verdad?, uh, de los liberales contra los conservadores, el cambio de gobierno que se dio, lo que está sucediendo en este momento, uh, hablando con un odio en contra de nosotros. <risa> Inclusive una cámara se lo acerca a la mujer, la mujer habla con tanto odio. Contra nosotros, contra los conservadores, contra los que creemos en Cristo, contra quienes queremos uh, luchar en contra del aborto, quienes queremos luchar uh, en contra del matrimonio que no fue establecido por Dios, ¿verdad? Uh, Lo hace que yo le dije a Patricia, esta mujer está endemoniada. O sea, se le ve la cara, uh, Tipo, me imagino como cuando Esteban era apedreado por predicar el Evangelio y dice que la gente le rechinaban los dientes. O sea, había tal coraje en ellos al escuchar la palabra de Dios que lo comenzaron a apedrear. Sin embargo, ahí fue donde Pablo, ¡bum!, el Espíritu Santo le habla. O sea, por eso no debemos de tener temor porque en la palabra de Dios dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea, Dios se hizo hombre para que tú y yo como hombres tengamos la autoridad y el poder para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Tú y yo tenemos la autoridad para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Y nos van a venir y nos están viniendo cosas en contra, pero tú y yo tenemos todas las armas, tenemos toda la estrategia bien clara en la palabra de Dios con el poder de su espíritu para deshacer las obras del diablo, pero necesitamos entender que es a la manera de Dios. Por eso en Efesios 1.17 dice, me gustó cuando meditaba y decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, me encanta, el Padre de Gloria, tu papá y mi papá en el Espíritu es un Padre de Gloria. Nos da un espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo lo declaro sobre de tu vida. Apúntalo, Efesios 1, 17 y 18. Alumbrando, o sea, trayendo revelación. Eso es alumbrar, traer luz a nuestro entendimiento humano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la fe. La fe viene por el entendimiento con la luz de la revelación del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios en nuestra humanidad, en nuestro tiempo, en medio de la política, en medio de las noticias, en medio de lo que está sucediendo en medio de lo que estamos oyendo en un lado y en otro, que Dios alumbre nuestro entendimiento por medio de la revelación de Él, o sea, esto es produciendo la fe, ayudándonos a ver lo invisible en medio de lo visible, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado para que sepamos cuál es la esperanza a que Él ya nos ha llamado. Tú y yo tenemos una llamada, un llamado, y tenemos una seguridad y hay una esperanza, y la esperanza es como el gatillo de la fe. La esperanza es lo que activa la fe, o sea, que tu esperanza en la realidad de Dios a favor de ti, a favor de mí, a favor de la humanidad, no se quite para que mantenga la fe que Él está despertando, ¿ok? La fe que Él está despertando por medio de la palabra, porque por medio de la fe de nuestro testimonio hemos vencido a las tinieblas, porque el Evangelio es poder de Dios para los que creemos, porque el justo por la fe vivirá. O sea, el justo va a vivir por el alumbramiento, por el entendimiento de la realidad de Dios, por la realidad eterna en este mundo temporal, en este mundo de las noticias, de lo que estamos viendo. Fíjate, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? en nosotros los santos. Sabes que tú y yo ya tenemos la herencia, ya heredamos. Para que alguien herede algo, necesita haber una muerte. Y Jesucristo murió en la cruz para heredarnos en vida el reino de Dios. Tú y yo ya hemos heredado todo lo que es de nuestro Padre de gloria para usarlo aquí en la tierra y la forma de usarlo es por medio de entender de alumbrar nuestro entendimiento las riquezas de su palabra para usarlas en una forma práctica sabia en esta tierra Uy Espero que Dios te está dando. algo. Y desde Ezequiel, fíjense, desde Ezequiel 36, 2, Él nos está anticipando esto que nos habla ahora del Nuevo Testamento. En Ezequiel 36 dice, por cuanto el enemigo ha, ha dicho de ustedes, era, o sea, en cuanto el enemigo de nosotros, en cuanto el enemigo... De, de los que creemos en Cristo, del pueblo de Dios, por cuanto él dijo ¡Ah, vamos a acabar con ellos, vamos a acabar, vamos a destrozarlos, vamos a llenarlos de temor, vamos a enfermarlos, vamos a hacer determinadas cosas, dijo, por cuanto él ya dijo, ¡Ea! también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, lo dice desde el Antiguo Testamento, o sea, nos avisa desde antes que el enemigo, al levantarse en contra nuestra, en el momento en que él dijo, y que él dice, vamos a levantarnos en contra del hombre, Dios dijo, ja, a mi papá, el Padre de Gloria, ya nos ha dado la herencia, la riqueza de su herencia eterna. Mm. Y algo interesante por el conocimiento de Él, para que alumbre nuestro entendimiento en el conocimiento de Él. Algo que habla dentro de Mateo 24, sí. uh, el corazón de muchos se enfriará. Y también Pedro, a lo largo de los últimos tiempos, habla de que vendrán muchos... Uh, con falsas doctrinas, falsos apóstoles. Ustedes pueden leer en Pedro el tipo de gente, ¿verdad? Y mucha gente teniendo con el son de oír, se van a acercar a oír las mentiras de estos falsos profetas. Dice que vendrán muchos en mi nombre, dice el Mateo 24. O sea, hablando el Evangelio distorsionado. Si ustedes recuerdan, Satanás tentó... A Jesucristo distorsionando la palabra. Lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Y ahorita está usando uh, a muchos uh, hombres y mujeres distorsionando la palabra de Dios que saben lo que el hombre quiere oír. ¿Saben, saben ustedes cómo funcionan uh, los, uh, los estafadores? Okay. Los estafadores te hablan cosas que ellos saben que tú quieres oír. Entonces, como ellos saben lo que el hombre quiere, el hombre quiere tener las riquezas, un buen condominio, y tener determinadas cosas, y ellos te hacen ver que tú vas a obtener lo que tú quieres por medio de lo que ellos te ofrecen. Mm. Esos son los estafadores podría darte ejemplos yo caí en dos o tres trampas tal vez tú también has caído en ellas y Pedro uh, lo dice ahora lo interesante es cuando tú y yo leemos la palabra de Dios pero la, leemos la palabra de Dios para que la palabra de Dios se acomode a lo que yo quiero en vez de que la palabra de Dios me acomode a mí en lo que Dios quiere o sea, la palabra de Dios, uh, Él me la da para que yo cambie. Cambie la dirección, cambie el rumbo, cambie mi forma de pensar. No tanto para que Él cambie, para adaptarse a lo mío. Es, es diferente. O sea, Dios actúa como un padre de gloria en relación a lo eterno. Más que a la solución humana de nuestros deseos. Y cuando el hombre, y aquí eh, lo hablo en general, el hombre o la mujer, quieren usar la palabra de Dios para satisfacer sus propias necesidades, que es lo que, lo que hizo uh, Saúl, ¿verdad? Él quiso usar lo sobrenatural, quiso usar la palabra de Dios para beneficio personal. Cuando tú y yo queremos usar lo sobrenatural, las cosas de Dios, para mi beneficio personal y no para el beneficio del reino, no para el beneficio de la humanidad. Ahí lo vemos en, en el Antiguo Testamento. Dice, porque obediencia quiero más que holocaustos. Porque dice la desobediencia o la rebeldía. La rebeldía es una desobediencia consciente de lo que Dios me pide y quiero manejarlo para agradar a la gente. Quiero manejarlo para obtener algún determinado beneficio. Y Dios dice eso es hechicería. ¡Wow! Vamos a hablar más de eso en otros capítulos. El, el libro actual que precisamente está en ese tema uh, y la restauración, lo hablo más extenso. Pero que queremos que Dios se adapte y me dé lo que yo quiero cuando Dios quiere que yo dé lo que Él quiere. ¿Te das cuenta? Él ve más allá. Uh, estos dos últimos meses uh, han sido unos meses un tanto difíciles para nosotros como matrimonio, como patricia como familia, pues platiqué, estuvimos cerca de 18, casi 20 días en el hospital, dos cirugías, problemas, salió mal, luego lo hicieron otra, emergencias, salió otra vez emergencias, etcétera, etcétera, una enfermedad, otra cosa, y yo, yo también, pero yo vi la mano de Dios en medio de todo, vi la mano de Dios en medio de todo y porque debemos entender los caminos de Dios y estar abiertos cómo Dios permite determinadas cosas porque Él quiere hacer cosas de Él también en otra gente al mismo tiempo a nosotros ayudarnos a revelarnos su verdadera naturaleza su amor no cambia su justicia no cambia, pero la forma del hombre sí cambia. Y tú y yo debemos estar abiertos al cambio. Uh, Dios habla de tantas formas. Por ejemplo, hace unos días fuimos a un médico en un área y luego nos fuimos a otro. Hasta laurea Salt Lake, que aquí en el norte, en el noroeste de Dallas, que es bastante lejos de donde vivimos. Uh, Dije, de aquí vamos a, a tomar la, la, el tiempo del mayor tráfico cuando hay mayor problema, ¿verdad? Cuando todo es más lento. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Yo hice un plan de vuelo. O sea, dije, por aquí, por acá. Pero Patricia dijo, vamos a poner Owise. O sea, vamos a poner el GPS. Y el GPS nos guió. Ahora vete a la derecha, ahora... Pero dije, a ver, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Le hacemos caso? Y dije, vamos a hacerle caso. De repente ya estábamos pasando por un lado del aeropuerto. Dije, es que nos está llevando por acá. Y nos llevó por rumbos diferentes a los que yo hubiera tomado. Pero fue pff, directo, rápido. Y le dije a Patricia, ¿sabes una cosa? Este es como Proverbios 3. Uh, que nos dice, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿verdad? Y Él enderezará. O sea, Él va a cambiar la dirección que nosotros traíamos. No quiere decir que no hagamos planes, no quiere decir que no uh, tomemos determinados propósitos, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos al cambio, entendiendo la naturaleza de Dios teniendo la revelación de la palabra en estos tiempos y hacer un cambio en lo que a mí me corresponde conforme a lo que Dios está haciendo. Pero eso dice, por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, en la tierra van a suceder determinadas cosas que a ti y a mí no nos deben de asustar, porque tú y yo estamos conectados con Dios, y nuestro Padre de gloria nos da un espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él, alumbrando nuestro entendimiento para saber cómo vivir, qué cambios tomar en este tiempo. Y hay una palabra, hay algo clave. Nosotros necesitamos tener la seguridad en nuestro hombre interior que la palabra de Dios es la autoridad máxima, aunque muchas veces rete nuestra humanidad. Y nuestra humanidad en el sentido de que el humanismo es el hombre centrado en él mismo, es él haciéndose su propio Dios, tomando sus propias decisiones. Y la rebeldía es tomando decisiones contrarias a lo que Dios nos está hablando. Pero si tú y yo estamos conectados con Dios, por supuesto algunas veces nos vamos a equivocar, por eso dice que Él le endereza, porque ya me fui por acá, pero cuando buscamos a Dios, lo reconocemos en nuestros caminos, porque estamos Conocemos su naturaleza, la palabra de Dios nos está revelando. Él nos ayuda a enderezar y nos mete otra vez al rumbo correcto. La gracia, para mí este proverbio 3 es la gracia de Dios interviniendo en medio de nuestros errores, interviniendo en medio de nuestras decisiones equivocadas para enderezar nuestra vida. No hay una sola persona, ni tú ni yo, que no nos hayamos equivocado, que no en este momento de confusión tomemos una decisión equivocada, pero Él en su gracia nos ayuda a enderezar para las cosas que están sobreviniendo a la tierra y llevarnos a vivir lo que a ti y a mí nos corresponde, conforme a lo que Dios nos ha dado, conforme a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en forma práctica con lo que Dios nos ha puesto para funcionar en equipo. Para mí es una bendición tener un equipo como Charlie, tener un equipo uh, como otros amigos, mi hijo, ¿verdad? mi hija, mi esposa, que ellos tienen dones, que ellos tienen uh, facilidades que yo no tengo, inclusive mis nietos, ¿verdad?, me ayuda a entender porque yo tengo cierta habilidad y Dios usa eso que Él me ha dado, ¿no? pero por eso nos quiere como equipo, nos quiere unidos en el amor, en, en entendiendo y entrelazando como ejército para funcionar en una unidad en estos tiempos, ayudándonos. Por eso dice, sin dejar de congregarnos, sobre todo cuando los tiempos sean difíciles, sin dejar de congregar, o sea, manteniéndonos unidos. Y la congregación significa no nada más el congregarnos uh, físicamente, lo cual vimos que es uno de los problemas que se ha tomado. Creo que Dios nos está llevando a saber congregarnos en forma espiritual, en forma de teléfono, en forma de Zoom, en una congregación entre nosotros, que aunque no sea física o presencial, como le llamamos, que es muy importante, ¿verdad?, ese contacto humano es muy importante. El contacto humano se da también cuando nos hablamos, ¿verdad?, cuando nos inspiramos, cuando oramos unos por otros, sobre todo cuando los tiempos son difíciles, nos necesitamos unos a otros. Ahora, me gustaría leer Colosenses 1. Que, porque nosotros los que creemos en él, en su naturaleza de amor, su fidelidad, su gracia, quiero decirte, ya ganamos la Tercera Guerra Mundial. O sea, esa guerra espiritual, tú y yo ya la ganamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está centrada en el que ya ganó. Ok, te lo voy a leer. Me gustó la traducción de Colosenses 1 del 9 a, al 12. Uh, me gustó Carlet, me lo citó. Ella lo leyó, creo que era la Biblia Gateway y me lo tradujo. Por esta razón, desde que oímos acerca de esto, o sea, del amor entre ustedes, interesante lo anterior, no hemos parado de orar por ustedes, pidiendo... Específicamente, que ustedes sean llenados con el conocimiento de su voluntad. eso lo estoy orando por ti en este momento. Tómalo para ti, orando específicamente para que sean o seamos llenados con el conocimiento de su voluntad. Con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual, o sea, con la percepción de sus propósitos y en entendimiento de las cosas espirituales, para que ustedes, o sea, nosotros, ustedes caminen en una manera que es digna del Señor, mostrando un carácter admirable, un valor moral, e integridad personal para completamente agradarle a Él. ¿A quién? A Él. El que quiere agradar, agradar al hombre, no agrada a Dios. Ah, ya me iba a ir por otro lado. Para agradarle a Él en todas las cosas, dando fruto en toda buena obra, y creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Tú y yo seguimos creciendo en el conocimiento de Él. Uh, yo sigo aprendiendo, mi esposa me dice, sigues aprendiendo, sí, pero yo quiero seguir caminando en el conocimiento de Él. Y en este tiempo de lo que hemos vivido, hemos creído, hemos, al menos yo he crecido, más en su naturaleza, en el conocimiento de Él, con una fe más profunda, un entendimiento más claro y un ferviente amor por sus preceptos. ¡Wow! Un ferviente amor por sus preceptos. Padre, enséñanos a amar tus preceptos. Enséñanos a amar. Tu palabra, aunque algunas veces me provoque ciertas cosas, porque yo sé que todo lo que tú me hablas es por amor a mí, es por amor a nosotros. ¡Wow! Un ferviente amor por sus preceptos. Oramos que ustedes sean fortalecidos y vigorizados con todo poder. Yo oro que tú, que yo, que todos los que creamos, seamos fortalecidos y vigorizados con todo poder, de acuerdo a su glorioso poder, para alcanzar todo tipo de resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha calificado. Mm que nos ha calificado para participar de la herencia de los santos recuerdos que hace un momento dije que él ya nos hizo herederos de su gloria él ya nos hizo herederos de su reino desde el antiguo testamento cuando el enemigo se puso en contra del pueblo él ya nos hizo herederos y él nos habla de que nos ha calificado para participar de su herencia de los santos, la gente de Dios, la gente que camina en luz. Y lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara es la luz. Dice, porque Él ya nos cambió del reino de las tinieblas, nos cambió al reino de la luz. Tú y, ella, tú y yo ya no vivimos, ya no le pertenecemos a las tinieblas. El diablo, por medio de este mundo, por medio de estas noticias, por medio del entretenimiento, por un medio de sin número de cosas, quiere atraer algo de oscuridad a la luz, al entendimiento de Dios. Y en el nombre de Jesús, desechamos y rompemos toda oscuridad que quiera bloquear la verdadera naturaleza de Dios y de su palabra. Por medio de la mentira, por medio de tantas cosas que están saliendo en los medios sociales, en el entretenimiento, Señor, aún en medio de todo eso, tu luz nos ayuda a ver algo de lo tuyo para caminar de acuerdo a este tiempo. Porque estamos viviendo una verdadera guerra espiritual, lo que yo le he titulado la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra del espíritu en la cual tú y yo ya la hemos ganado porque Jesucristo ya la ganó en la cruz por ti y por mí y Él dijo consumado es. O sea, todo lo que Jesucristo tenía que hacer por ti y por mí, lo hizo en un momento de la cruz. Por eso, en la creación, el séptimo día descansó. No quiere decir que descansó porque se cansó de crear los seis días, no. Descansó porque Él desde ese tiempo, desde la misma creación, en su tiempo, en la eternidad, él ya había dispuesto en la cruz restaurar la eternidad en el hombre, quitando el pecado que nos separa y dándonos su vida eterna por medio de creer en Jesucristo y en su palabra que es por gracia. Si tú nunca le has rendido a Jesucristo, realmente, realmente rendido tu vida a la verdad. La verdad no es una filosofía, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Y si no has rendido todo tu corazón, toda tu mente a la verdad para que Él nos ayude a amarla, en este momento, ríndele tu vida, ríndele las áreas, yo lo hago junto contigo, las áreas que no han querido rendirse, ciertas áreas que no han querido rendirse a la palabra de Dios. Jesucristo, hoy yo te hago mi Señor, mi Dios. Yo ya no soy mi propio yo, tú eres el único yo, tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres nuestro Padre de gloria y tu Espíritu Santo es quien nos ayuda, nos revela la palabra, nos da fuerza, nos ayuda a usar y nos capacita para usar la herencia de la riqueza. Que esas del reino de Dios en una forma práctica en esta tierra para deshacer las obras del diablo porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y aquí en la tierra nos ha dado a nosotros toda la herramienta, el poder de la palabra para deshacer las obras en contra tuya, en contra mía en contra de la humanidad Dios los bendiga. Es un honor haber estado aquí contigo y Pete. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta pronto.